0: Schön, dass du da bist, zu dem Podcast von der Mathe ins Leben. Einem Podcast von einer Physiotherapeutin und Yogalehrerin, die mit einem liebenden und einem kritischen Auge das Yoga von heute betrachtet. Viel Spaß! Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Die dritte Woche zum Thema philosophische Yogapraxis und... Asana-Praxis. Ich verbinde das Ganze in dieser Reihe. Ähm, wir hatten schon das Thema Fehlwahrnehmungen, Fehlinterpretationen und in der zweiten Woche das Thema Identität und Asana-Praxis. Und in dieser Woche geht es um das Thema Abhängigkeit und Vermeidung und wie wir das auf unserer Matte üben können. Ich hatte ganz am Anfang schon erklärt, in dem ersten Podcast zu dieser Reihe, dass ähm, ja in den ähm, Yoga Sutras sind ähm, quasi die ähm, größten Hemmungen beschrieben, das heißt die fünf Dinge, die uns am meisten hemmen oder ein, also Hindernisse darstellen, um ein wirklich erfülltes Leben zu haben und ähm, Zwei davon sind Abhängigkeit und Vermeidung. Ich werde die jetzt hier zusammenfassen, weil man das einfach sehr gut kann. Man kann sich das Ganze gut gegenüberstellen und dann eigentlich auch besser erklären als im Einzelnen. Gehen wir mal kurz darauf ein, wie die zwei Dinge so im Einzelnen dastehen. Abhängigkeit bedeutet eben Dinge, die uns Spaß machen, die wir gerne tun, von denen wir aber auch einfach etwas brauchen. Das heißt, wir, sie machen uns nicht nur Spaß, denn wenn wir Spaß an etwas haben, ist das natürlich nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass wir sie tatsächlich brauchen. Und ein ganz einfaches und konkretes Beispiel, glaube ich, wenn wir an Abhängigkeit denken, sind natürlich Genussmittel. Das heißt, sowas wie Alkohol oder eben auch ähm, Süßigkeiten, die, die Sachen machen Spaß oder wir denken, dass die Spaß machen und äh, wir brauchen sie aber auch und wir kompensieren dadurch eben auch. Ähm, und dann gibt es eben die Dinge, die wir vermeiden, das heißt Dinge, die wir nicht tun möchten, weil wir zum Beispiel schlechte Erfahrungen damit gemacht haben oder jemand anderes schlechte Erfahrungen gemacht hat und uns darüber erzählt hat und ähm, ja, wir das einfach vermeiden und nicht in unserem Leben haben möchten. Ich möchte in dem Zusammenhang mal ein ähm, Beispiel aus meinem Leben teilen, denn es ähm, das heißt auch nicht immer, dass Dinge schlecht oder gut sind oder dass wir das einteilen müssen. Es geht wirklich darum, sind wir abhängig davon oder können wir uns ganz frei dafür entscheiden, das zu tun. Ich bin zum Beispiel ein sehr... Geselliger Mensch, ich liebe es sehr, mit anderen Menschen zusammen zu sein und ich bin nicht gerne alleine. Ich muss sagen, das bezieht sich jetzt auch eher auf die Zeit, bevor ich ein Kind hatte. Denn seitdem ich ein Kind habe, ähm, wünsche ich mir auch manchmal alleine zu sein. Das heißt, so alleine Zeit gibt es nicht mehr oft. Aber ich meine damit natürlich auch mehr, ähm, ja, dass man irgendwie immer so, das, ich muss immer mit Leuten zusammen sein, ich muss auf jeder Party sein, ich muss alles mitmachen. Und das ist ja auch nichts Verkehrtes und das macht mir auch sehr viel Spaß. Aber ich bin davon auch abhängig oder ich war es früher auch noch mehr, dass ich so, ich muss dabei sein und quasi mal irgendwo nicht dabei zu sein und alleine zu Hause zu sein, das hat mir Angst gemacht und ich habe das immer auch vermieden, also sobald ich wusste, so ich habe jetzt so einen ganzen Nachmittag ähm, nichts vor und nichts zu tun, dann habe ich mir den voll geplant mit irgendwas und es ist ja nicht schlecht, was mit Menschen zu machen und es wäre auch nicht richtig, das komplett zu vermeiden. Aber es geht wirklich darum, ähm, zu gucken, bin ich davon abhängig, brauche ich das oder mache ich das wirklich, weil ich das machen möchte und weil es mir einfach nur Spaß macht. Und das können wir natürlich wunderbar gut auf unsere Asana-Praxis wieder übertragen. Das heißt, wir sollten uns die Frage stellen, was in unserer Asana-Praxis Macht uns Spaß und machen wir sehr regelmäßig und wollen wir immer üben. Und brauchen wir das. Machen wir das, weil wir es brauchen, weil wir vielleicht die Bestätigung fürs Ego brauchen. Sagen wir mal, wir machen jedes Mal einen Handstand in der Praxis, weil wir können das und ähm, wir machen das und deswegen ähm, ja, praktizieren wir das, aber gar nicht unbedingt mit dem, mit der Intention, die eigentlich hinter einem Hand, Handstand steht, sondern einfach, weil wir es irgendwie für unser Ego brauchen. Und was auf der anderen Seite vermeiden wir und wollen wir nicht machen, weil wir es vielleicht noch nicht so gut können oder weil wir mal eine schlechte Erfahrung gemacht haben, weil es uns unangenehm ist. Es gibt zum Beispiel auch Positionen wie Happy Baby Pose, wo wir auf dem Rücken liegen und die Beine spreizen im Endeffekt, die auch auf einer ganz anderen Ebene nochmal, ähm, ja, also... Wir müssen jetzt mal so auf die sexuelle Ebene ähm, übertragen, dass die da einfach auch unangenehm sein kann für Leute, für Menschen, für Yogis, ähm, weil man sich in diese Position begibt. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Gründe, warum wir Asanas vermeiden können oder vermeiden möchten und... Ähm, das wäre jetzt mal so eine kleine Aufgabe, du kannst gerne auch den Podcast mal kurz pausieren und darüber nachdenken. Was übst du viel, was machst du gerne, wovon bist du vielleicht sogar abhängig und was auf der anderen Seite vermeidest du eher und warum vermeidest du das? Wenn ich da jetzt nochmal auf meine eigene Praxis eingehen würde, dann wäre das auf jeden Fall Dinge, von denen ich abhängig war sind ähm, die Wege in Asanas rein, zum Beispiel Sprünge. Ähm, ganz oft wusste ich eigentlich, ich habe gar keine Lust, von der Vorbeuge ins Brett zu springen, weil sich das gar nicht so richtig gut anfühlt für meinen unteren Bauch. Ähm, ich mag es viel lieber, kontrolliert danach hinten zu gehen, aber weil es ja quasi so gedanklich Next Level ist und das Springen ist besser in Anführungsstrichen, also bitte versteht mich nicht falsch, es ist absolut nicht der Fall, aber ne, so, so ist, sind unsere Gedanken einfach programmiert oder meine, ähm, dass ich dann irgendwie immer dachte, das ist nur eine gute Praxis, wenn ich wirklich immer das Next Level mache, wenn ich immer die schwierige Option wähle und zum Beispiel die Sprünge wähle. Obwohl ich es eigentlich nicht wirklich wollte, also es hat mir auch gar nicht in dem Sinne Spaß gemacht, also es hat mir Spaß gemacht zu wissen, ich habe mich jetzt für die schwierigere Variante entschieden, aber es hat mir nicht wirklich, der Inhalt hat mir nicht wirklich Spaß gemacht. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist, was, wovon ich abhängig war in meiner Praxis. Das konnte ich ganz gut ablegen schon, aber es ist auf jeden Fall ein Prozess, mit dem man sich lange beschäftigen muss, zu sagen, okay, was macht mir tatsächlich Spaß, dass mir der Inhalt Spaß macht und was macht mir nur Spaß, weil ich das von außen quasi äh, denke, dass das besser ist. Und was ich auf jeden Fall lange vermieden habe und wo ich immer noch nicht besonders gut drin bin, ist Chavasana. Es ist für mich anstrengend, in Savasana zu sein und ich halte das oftmals auch relativ kurz, wenn man jetzt, ich meine, ich habe natürlich jetzt auch sehr viel online geübt immer und da wird es hier gibt es ja auch Videos, wo das quasi freigestellt wird, wo gesagt wird, und jetzt kannst du das ähm, Video ausmachen und ähm, ne, einfach so lange in Shavasana bleiben, wie du möchtest. Das mache ich nie. Ich mache es einfach nicht, weil ich dafür keine Ruhe habe. Und ich weiß, dass das genau das ist, was ich brauche. Aber ich vermeide es. Und ähm, ich mache das auch nicht, weil ich da schlechte Erfahrungen mitgemacht habe, sondern einfach, weil, ich da, ja, weil mir dafür die Ruhe fehlt. Und ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt auf diese zwei Dinge eingehe, das, wovon ich abhängig bin, das heißt immer zu denken, Next Level, Next Level und das, was ich vermeide, mehr einbauen würde, dass meine Praxis mir im Schnitt so viel mehr bringen würde, wenn ich immer nur da bleibe, wo ich mich gut fühle, wo der Inhalt mir wirklich gut tut. Und ich mehr Shavasana einbauen würde, mehr Ruhe, mehr Sanftheit, mehr Gelassenheit in der Praxis, dass das genau das ist, was ich als Mensch brauche. Und ähm, auch da finde ich es wieder wirklich so, dass der Transfer so eindeutig und so klar, mh, ich bin sehr gespannt, wenn ihr Lust habt, ähm, sehr gerne schreibt mir, entweder per E-Mail oder bei Instagram, ähm, wie das bei euch ist, welche Sachen ihr vermeidet, wovon ihr eher denkt, ihr seid davon abhängig. Ich finde es auch immer total spannend, solche Sachen zu teilen, ähm, wenn man mehrere Geschichten sich so anhört darüber. Aus meiner physiotherapeutischen Sicht ist das natürlich auch einer der Hauptgründe, warum sich auch sehr viele Leute beim Yoga verletzen. Denn wir gehen über Grenzen. Und machen Dinge, die uns quasi nur mh, auf einer anderen Ebene Spaß machen, also auf dieser mentalen Ego-Ebene, weil wir unser Ego nicht loslassen können. Und dann passieren Verletzungen, weil wir nicht auf unseren Körper hören, sondern auf unser Ego hören. Und ähm, auch aus dieser Sicht ist es natürlich immer, immer sinnvoll, zu spüren, zu fühlen, auf der physischen Ebene wirklich zu bleiben und nicht in die Ego-Ebene zu rutschen. Mm, loslassen, ganz großes Thema hier. Wir müssen äh, dieses Ego loslassen und ähm, in unserer Asana-Praxis wirklich auf den Körper hören, unsere Grenzen sehen. Ich habe es jetzt in jeder Folge schon gesagt, aber im Endeffekt, kommt es, ne, wird es darauf runtergebrochen und hier geht es jetzt aber eben auch nochmal darum, tatsächlich die Dinge auch anzupacken, die wir vermeiden. Ähm, in der nächsten Folge wird es ja auch ums Thema Angst gehen, da ähm, gehen wir da dann auch nochmal ein bisschen näher drauf ein. Ähm, es ist extrem wichtig, unseren Körper auch herauszufordern, ähm, also auch auf der also nicht nur auf der Ebene, dass wir dadurch quasi Herausforderungen dann später auch besser meistern können, aber wirklich der Körper, der ist so ein extrem faules <lacht> Gewohnheitstier und der macht immer nur das, was er machen muss. Das heißt, wenn wir Muskeln, also wir verlieren einfach sehr schnell an Muskelmasse, wenn wir das nicht benutzen. Und wir verlieren auch sehr schnell an Beweglichkeit, wenn wir das nicht nutzen, weil der Körper ist faul. Das ist im Endeffekt daran, woran man sich, daran muss man immer denken, wenn man trainiert, wenn man übt, physisch, der Körper ist faul, der macht nur das, was nötig ist und ähm, wir müssen den immer wieder herausfordern, was nicht heißt, dass wir den über die Grenze hinaus herausfordern müssen, aber wir müssen schon auch dahin gehen, wo es vielleicht ein bisschen unangenehm ist, auf mentaler Ebene dann auch, ne? dass wir einfach sagen, oh, das ist zu anstrengend, das kann ich nicht gut. Aber genau da müssen wir hingehen, um eben auch neue Reize für unseren Körper zu schaffen. Sowohl fürs Nervensystem, das heißt, wenn es zum Beispiel um etwas anspruchsvoll, also koordinativ anspruchsvollere Asanas geht, dass wir wirklich diese Verbindung zwischen unserem Hirn und den Muskeln, wo ja quasi ständig ähm, auch Kommunikation stattfindet, ähm, dass wir das, das können wir super im Yoga beüben und dass wir das auch tun und nicht immer nur in den gleichen Bewegungsmustern bleiben und auf der anderen Seite natürlich auch unsere Muskulatur herausfordern. Mal länger irgendwo bleiben, mal langsamer fließen. Ähm, Sachen, die wir, auch da findet sehr viel Vermeidung statt, dass wir Wege, die wir nicht gut gehen können, also wenn wir zum Beispiel von einer Asana in die andere wollen, ähm, besseres Beispiel Chaturanga, ja, von, von der Brettposition nach unten ablegen, dass es das viel zu schnell gemacht wird, weil wir es eigentlich mögen und nicht mögen, weil wir es vermeiden. Also auch sowas kann in die, auf deine Vermeidungsliste kommen. Ne? Wo bist du schneller unterwegs, als du es eigentlich machen solltest? Ich mache das Ganze jetzt mittlerweile so, dass ich immer einen Liegestütz auf, äh, einbaue. Das heißt, ich gehe nie in einem aus der Brettposition runter zum Boden, sondern ich mache immer noch einen Liegestütz und gehe dann langsam zum Boden. Weil ich genau weiß, das ist der Moment, den ich brauche. Das ist die Kraft, die ich brauche, weil sonst bleibe ich immer da, wo ich bin. Und ähm, ja. Schau da mal hin, schau mal genauer hin. Was vermeidest du? An welchen Punkten übst du anders, als du üben solltest? Auch ein ganz klassisches Ding ist, ähm, wenn wir mit ähm, vom herabschauenden Hund nach vorne in die Vorbeuge wollen und quasi einen Fuß nach vorne setzen zwischen die Hände. Das ist ein ziemlich großer Asana, das ist, oder, naja, ein, ein ziemlich großer Transition, quasi von einer Asana in die andere. Und ähm, auch auf körperlicher Ebene nicht jedem, so sauber möglich, aber das sind genau die Punkte, die wichtig sind. Und wenn wir da zum Beispiel uns angewöhnt haben, immer wieder eine Hand abzuheben, um den Fuß nach vorne zu setzen, dann vermeiden wir eigentlich das zu durchlaufen, was uns hilft, zum Ziel zu kommen. Das heißt, wir, ähm, wir gehen einen Weg, den wir... Ähm, ja, ein Ausweichweg, aber dadurch werden wir natürlich niemals zum Ziel kommen. Und auch das sind Dinge, wo wir vermeiden und das überträgt sich so schnell in unser Leben, weil da gibt es natürlich auch tausend Dinge, die wir vermeiden, Gespräche, die wir vermeiden, Menschen, die wir vermeiden, Orte, die wir vermeiden. Ähm, anstatt einfach mal es zu tun und hinzugehen und dieses, das Gespräch einfach zu halten, was soll im schlimmsten Fall passieren? Und das können wir so super auf unserer Mathe üben, dass wir uns auch eingestehen, an welchen Punkten habe ich Angst, habe ich keine Lust, habe ich einfach keine Muße, mich damit zu beschäftigen, weil es mir vielleicht keinen Spaß macht und an welchen Punkten denke ich, dass ich Spaß habe, aber ich bin eigentlich abhängig davon, das zu tun. Ich hoffe, ihr konntet das verstehen, was ich hier <lacht> übermitteln wollte. Und ich bin extrem gespannt auf eure Geschichten, wenn ihr die mit mir teilen wollt. Ich freue mich immer über jede Nachricht, die ich bekomme. Genau dafür tue ich das nämlich. Ähm, ja, setzt euch diese Woche an eure Praxis und schaut mal näher hin. Schaut, was ihr da noch tun könnt. Und ähm, ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Resttag. Besuch mich sehr gerne auf Instagram jo.yogaonline oder auf meiner Webseite jo-yogaonline.de. Da passieren jetzt auch sehr spannende Dinge bald, ähm, denn es ist mir so unfassbar wichtig, ähm, ja, dass jeder von uns eine Praxis zu Hause aufbauen kann, die wirklich erfüllend ist, die gesundheitsfördernd ist. Und ähm, ja, stay tuned, sag ich mal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.